0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，前几天啊，我们给大家分享过，也讨论过，说多伦多新任市长奏志会。上任之后呢，有可能会通过一系列的加税措施。呃，当时呢，议会是正在辩论当中。但是今天我们看到一个确定的消息，就是多伦多市议会呢，在昨天已经投票通过了这一系列的增加收入的工具，呃、也就是会加税，帮助填补数十亿元的预算缺口。那其中呢，大家最为关注的。是多伦多的消费税，还有呢，就是加征豪宅土地转让税，最高达百分之七点五。我们也来看一下具体啊，都通过了哪些加税的方案
1: ？没错，那这些收入工具啊，在上个月也是获得了市长周志辉在执行委员会的一致支持。那么，同时在本周三的会议议程上也是一大亮点，以及争取来自联邦政府应对难民危机的更多现金。那么，市议员们也是投票赞成的两项收入增长的这个举措，那么分别就是分级提高价值三百万元以上，以及呃的豪宅的这个市政土地转让税，以及取消路边停车收费每小时五元的这么一个上限值。而议员们还批准进一步研究这个商业停车税以及这个手机九幺幺月租税，并且可能会提高这个空置的房屋税。
0: 没错，所以说很多人都感慨，加拿大的确是万税之国啊，各种税，你只要在这里生活的每一项服务、每一个环节，可能都避免不了要交税。呃，那多伦多呢，现在是更多的项目将会加征税收。呃，多伦多市议员呢还批准啊，要求省政府允许实施多伦多市的销售税，适用于在多伦多销售的商品和服务。呃，那么在昨天晚间的媒体发布会上，多伦多市代表表示，如果联邦和省政府不提供城市增长或者是新的收入工具，那多伦多呢还可能会被迫削减服务和资本项目
1: 。没错，那么我们刚才提到这个土地转让税啊，现在有这个新的分级，那么适用于高价值的一些住宅物业，其中啊包括三百万元到四百万元之间的物业税、啊、会。征收百分之三点五，那么四百万元到五百万元的物业费税啊，是收百分之四点五；那么五百万元至一千万元之间的物业税啊，收百分之五点五；那么一千万元至两千万元的住宅税收是达到百分之六点五；那么两千万元以上的所有物业啊，就是统一征收一个百分之七点五。所、就、以、是、说，除了这个市政府面临的一些直接的财务压力啊。多伦多市经理还警告说，在未来的十年，城市预算将是面临一个五百亿元的赤字情况
0: 。市长邹智慧呢，在谈到多伦多市的长期财政战略报告时表示说，这个计划呢有两个方面，一方面是城市可以做什么，呃，他说呢，我们就要求购买豪宅的人多付一点钱。那么，在住房危机当中，那些将公寓空置的投机者，他们也应该多付一点钱。奏志会说呢，我们讨论的另一个方面就是我们要求联邦和省政府做一些事情。他说呢，这些讨论涉及到城市无法实施的收入工具，包括销售税和燃油税
1: 。没错，呃，公共交通乘客量尚未恢复到一个大流行之前的这么一个水平，那么消耗城市预算。运营预算的主要原因啊，呃，还有更高的一个通货膨胀率和住房成本，并且市政府的官员也警告说，目前正在考虑任何收入工具都不足以使城市摆脱一个财务赤字的情况。那么庇护系统、啊、可能在年底前接纳多达四千五百名难民。那么周志会市长也是表示说，今天在市议会面前啊，有三个项目。一个就是关于难民的，那么第二个就是关于我们刚才说的住房的，第三个就是关于长期财政计划，而且这三者都是相互关联的。那么像市议员做报告的时候，施经理保罗也是概述了多伦多的庇护系统中住人数量的一个巨大增加，这其中啊也包括了难民和难民申请人的涌入。他表示说，在最近的两年时间里。我们的庇护系统的难民和难民申请人从五百三十七人增加到了三千三百多人。尽管由于二零二一年的夏季关闭了边界，增加并不令人惊讶，但是啊，目前对于庇护系统的需求水平是前所未有的。
0: 有一份最近提交给市议会的工作人员报告表明，到年底时，多伦多市的庇护系统可能会有多达 4,500 名的难民申请人，占所有可用住房空间的大约 50%。市政经理 Johnson 说：“呢，多伦多庇护系统已经满员了，它没有额外的容量来支持无家可归的人，无论他们的情况如何。”那由于这种压力，市政呢不得不采取非传统场所的特别措施来释放出空间。他说，目前呢多伦多每天晚上有超过一万人需要得到庇护，无论以何种方式，这在长期来看都是不可持续的呃解决方案
1: 。没错，那市政府的工作人员也是建议市议会正式。建议联邦政府为庇护所中的难民申请人啊提供一些全额补偿，那么估计啊在二零二三年的费用为两亿元，这其中啊也包括了联邦政府已经宣布的九千七百万元。那么工作人员也是表示说，市议会应该要求渥太华面对这个临时住房援助计划做出一些的这个持续承诺，那么其中啊也是包括二零二四年二点五亿元的资金和未来资金。直到住房需求达到一个可持续的水平。那么另一项建议啊，也是涉及到向联邦政府提出增加加拿大安省住房福利的这么一个请求，其中啊包括为多伦多承诺提供六百六十万加元的资金。
0: 市长邹智慧还表示说，解决住房危机、支持涌入多伦多市的难民，以及解决多伦多的预算短缺问题，将需要其他各级政府的财政支持，因为多伦多呢没有财力来管理庞大的难民。呃，这是在昨天市议会当中啊，刚刚通过已经确定无疑的加税的措施。呃，那么这样的一个决定公布之后呢，我们看到很多的市民也进行了这个广泛的讨论。呃，当然大部分呢都是抱怨声居多。呃，有人就说啊，说多伦多这是。加税之后有可能像这个底特律看齐，所以大家呢对多伦多的前景并不看好。还有的人说呢，如果这样加税的话，为什么不冻结公务员的这个招聘呢？呃，如果公务员减少的话，是不是就可以为市政府财政省下一大笔钱呢？呃，所以很多呢人呢也是呃在这方面进行了讨论
1: 。没错，那么也有一些人表示。这个难民的吸收啊，对加加拿大，尤其是安省的一些经济政策，呃，造成了很多的影响。说不应该再持续接受这些难民，因为他们对多伦多本地人的一些经济收入，包括税收，也造成一定的影响
0: 。嗯，没错。呃，还有的人表示啊，说如果多伦多是自己要征收一个消费税。那这样的话呢，会不会有很多的多伦多市居民就去附近的约克区来进行购物呢？这可能真的是未来很多多伦多市民的一个选择。呃，另外呢，还有就是呃最为关注的豪宅土地转让税。那今天这个。决定公布之后呢，呃，有的房地产的业内人士就表示说，在约克区购买豪宅的人是赚了，因为目前呢，在约克区还没有实施这样的豪宅转让税。呃，总而言之啊，大家对这样的一个加税方案确实抱怨声居多。呃，还有的人，正如东晓刚才所说，就把这个呃炮火啊指向了多伦多市，吸收了大量的难民，那没有能力为他们解决。住宿的问题，所以现在呢也造也造成了多伦多难民安置的一个危机。呃，正刚才我们看到这个多伦多市长邹志辉，他也表示说，要解决这样的一个问题，必须需要各级政府的协助，包括联邦政府和省政府。多伦多自己是没有能力来化解这样的一个危机的。那我们其实在此前啊，上呃，在七月份，呃，我们看到这个加拿大的移民部长 Sean Fraser。他呢宣布说，联邦政府将会增拨九千七百万加元来帮助多伦多市安置难民申请人。那与此同时呢，有数百名的在市中心露宿的难民申请人也被送往呃，比如像教堂这样的场所来暂住。那移民部长宣布的这笔拨款呢，是联邦政府临时住房援助计划的一部分。这个计划总额呢是二点一二亿加元。目的呢，就是向省市政府提供资金，用于支付难民申请者的临时住房费用
1: 。没错，根据多伦多市政府的一个统计啊，向该市收容所系统求助的一些难民和难民申请人，在过去的二十个月里，也是增加了百分之五百。所以，自从六月初开始、啊，各收容中心已经住满，只能把新来的人转到联邦政府的一些相关项目当中。但是啊，由于有些人的避慢。避难申请尚未被接受，他们也无法获得联邦政府的帮助。那么一个多月以来，有数百人在市中心露宿街头。那么多伦多的收容系统在大部分夜晚都会被住满。市政府的人员也是说，在依赖该系统的九千多人中啊，大约三分之一是难民申请人。那么市长周世辉也是说，联邦政府的拨款是值得欢迎的第一步，可以暂时的缓解危机。但是不足以解决目前多伦多市和大多地区面临的一个难民涌入问题
0: 。对，没错。那么在之前啊，我们看到，呃，不少的难民申请人他们乘坐这个公车，就到约克区的一个教堂来进行暂住。那么这个教堂的牧师介绍说呢，他们将。难民申请者呢，安置在教堂的体育馆和两个大房间里。那这些住处呢，可以进行淋浴。稍后呢，还有护士来帮助他们。牧师表示呢，为他们提供食宿的费用，目前呢都是由教堂和几个公益组织来负担。但是这不可能长久的维持，所以急需要各级政府的大力帮助
1: 。没错，到目前为止，多伦多市已经为安置难民申请人耗资了点五七亿加元。那么，市长周志辉啊，也是要求联邦政府报销这笔费用。那这个要求得到了安大略省省长福特的支持。福特也是表示说，现在劳动力短缺严重短缺，那么他非常支持联邦政府接收新人。但是问题是、啊，收了就要管，那怎么管？这第一个问题就是收入，第二个问题就是工作许可的发放。那么到了星期二，安大略省的大城市市长联合会发表声明说。联邦政府刚刚宣布拨款不足，以解决这个难民涌入给各城市造成了一个问题。那么，市政府的官员也不得不用十九世纪的税收系统来负担二十一世纪的责任
0: 。加拿大总理办公室呢，也在此前表示说，呃，总理特鲁多呢已经和多伦多市长邹智慧进行了会面，呃，同意加强合作来改善多伦多市的这个住房的供应，还有。难民安置的问题，呃，确实说到这些问题啊，大家也能够感受到，呃，多伦多，呃，以及整个加拿大呢，目前各种的危机和经济的问题呢，也是不断的涌现。呃，其实今天我也是早上看到有朋友圈转发一个视频，呃，就是呃，其实是调侃目前加拿大的一种状况，就是欢迎加拿大，但是呢，里面列数了很多的问题。说，如果你想找这个不可负担的房屋，那么就来加拿大。还有呢，就是如果你愿意为一个 bedroom 的房间支付每个月两千七百块钱的租金，那么你也可以来加拿大。还有呢，就是生活成本高涨、通胀数字过高等等，这些呢都是目前加拿大整个存在的一个问题。呃，所以在这样的情况之下，多伦多市呢又增加了一系列的税收政策。那虽然可能一方面是填补了预算的缺口，但是另一方面，正如很多人所评论的那样，是不是这样的高税收政策会让更多的人呢离开多伦多，前往其他的地方居住？呃，这也是目前啊我们有待观察的一个趋势。呃，接下来呢，我们再来关注中国方面的一个话题。呃，最近啊，我们看到中国香港政府。呃，推出了一系列的搞活经济的措施。呃，香港特区政府呢，他们搞活经济的一个方面就是推推出了这个夜缤纷这样的一个系列盛世。现在呢，正在积极筹备一些夜间的大型旗舰盛世。那香港特区政府呢，计划是在九月十四号在西九文化区举行香港夜缤纷启动礼。那未来几个月呢，还会举办一系列夜夜间的大型活动，让香港的晚上呢火起来、动起来
1: 。没错，那么香港旅游局发展发展局也是在六月六号的时候表示，说未来的数月会全力举办一连串的晚间举行的一个大型活动，那么营造全程共享欢乐和热闹的一个节庆气氛，其中啊包括十月份在中环海滨的实体版。美酒佳肴巡礼，那么十一月的香港缤纷冬日巡礼，以及伴有维多利亚港烟花汇演的除夕香港倒年跨年倒数。那么即将到来的中秋节啊，湾仔海滨还将启动周末夜市。香港民建联立法会议员也是表示说，不止中秋前后，那么今年年底至明年，都会陆续分阶段推出更多的活动。用此来鼓励更多的商界和民间的参与
0: 。嗯，我们看看啊，很快就要推出的这一系列叶斌芬的盛世活动，呃，离距离最近的呢就是中秋，还有就是国庆期间的活动。那香港餐饮联合会协会的会长黄家和呢，他透露说。呃，湾仔海滨夜市呢，将在中秋节开始，逢周末或者说每月指定的星期呢，连续举办，争取设立六十到七十个摊档，同时呢，开设美食区及手信区，现场呢还会有文化和音乐表演。他说呢，正通过商会邀请饮食业界参与，初步计划呢会豁免摊档的租金，目前业界反应呢也是非常正面的。另外呢，就是到。这个呃，中秋和国庆节的档期，香港多个商场呢也会延长营业时间。呃，比如说新地旗下多区商场呢将营业至凌晨十二点，还设置了晚间免费停车优惠。恒基地产及太古地产也宣布在旗下商场呢推出一系列的夜间优惠以及活动
1: 。没错，在今年十月一啊，也就是国庆期间，那么香港还会再次举办。国庆烟花汇演，那么这也是时隔五年，维多利亚港再次呈现一个多姿多彩的璀璨之夜。那么香港旅游局也也是表示说，相信本地会推出一些以烟花汇演为主的游船团，那么吸引包括大湾区在内的一些游客。那么业内人士也是继续表示说，十一国庆放烟花可以为餐饮以及酒店业带来最少。两至三成的一个生意额的增长，表示说，在以往的烟花会员当中啊，有四十到五十万人观看。那么今年是通关后首个大型会员，相信、啊、更能够吸引内地游客前来，从而带动维、啊、多利亚港两岸的一个酒楼和酒店的销售收入。嗯。
0: 那么，这样的一个夜经济啊，可以被称为是夜缤纷系列盛世。呃，如何才能做到常做常有呢？香港各界也是群策群力，呃，纷纷出谋献策。呃，在九月六号，香港民建联多名立法会议员和财政司副司长会面，也提出了多项相关建议，包括推动街头的表演啊，放宽饮食业牌照，以及无人机汇演等等。香港特区行政会议召集人、立法会议员叶淑仪近日指出呢，说香港地摊经济没落是因为时代进步，那搞活夜经济就不能走回头路，忙搞这个，呃，香港的那种早期夜市，呃。多卖几串鱼蛋啊，对推动整体经济呢没有大的帮助。呃，他说呢，香港必须要追求高质量的发展。他建议香港呢可以多多邀请国际歌星和内地顶流来香港搞演唱会、见面会，这样呢才能带旺市面和周边的活动
1: 。没错，作为不夜城来说，疫情前的香港夜生活可谓是多姿多彩。那么不少内地游客也是纷纷慕名而来。那么，如何吸引内地游客，搞活香港夜经济，也是目前各界所关注的一个关注点。那么，根据特区政府财政司司长陈茂波日前发表了一个随笔当中啊，表示说，踏入下半年以来，香港旅游业的复苏有着一个明显的加快趋势。那么，在七月份、啊，内地访港游客数量已经恢复至了疫情前七成左右。他还表示啊，说旅发局的调查显示，那么内地的游客。消费习惯也是有所改变，以购物为主，要目的是消费的比所占的这个比例啊，也是比疫情前下降了不少。那么不少游客也是，特别是一些年轻游客群体，来到香港旅游的目的更多是为了参与文化艺术和展览活动，或者是关心观赏一些这个大型的演唱会。那么根据相关的调查显示啊，香港计划推出的一个连串的。夜间大型活动或许会对内地游客啊，尤其是粤港澳大湾区的一些客源具备相当大的一个吸引力。那么，网商银行小微观察站近日公布了一个小微业经济新趋势的当中显示，说小微商家夜间营收保持高速增长的同时，正在以夜食也就是夜宵啊为起点，向夜购夜娱全面发展。那么其中啊。广东省的夜购盛宴最为发达，在全国夜间购物总额占全天比例最高的20个城市里，广东省就有广州、深圳、佛山、东莞、湛江、汕头、潮州、珠海等八个城市入围。
0: 那业内人士表示呢，说香港推动夜经济呢，并非短时间就可达成，预计会逐步加入新的元素，希望能够举办多元化的活动，吸引本地人留在香港消费，同时呢，吸引海外和内地的旅客。香港中华厂商联合会近日也发布报告说，建议特区政府呢制定长远发展蓝图，针对人手短缺、服务质量、科技应用等。寻求解决方案，为夜间的商户呢塑造有利的营商环境。呃，确实啊，现在在全球经济疫情后逐步恢复的这样的一个情况下，那各地各国呃一些城市呢，也是陆续推出了自己的经济。呃，搞活经济的这个招数，呃，我们知道香港呢过去被称为不夜城，越到夜间越热闹。但是经历了三年的疫情之后呢，夜间的经济活力减少，商场呢也很少有开放至深夜的。所以，香港特区政府呢最近提出要搞活香港的夜经济，可以说呢一时激起千层浪，引起了社会。热烈的讨论，呃，当然不少的商界和饮食零售业的人士呢是纷纷表示支持，但是也有人质疑啊，说如何具体落实，以免雷声大雨点小，最后草草收场，呃，这样的一个问题呢，也成为各界关注的焦点。那去过香港的听众朋友，相信一定一定对香港的一些景区啊，或者是呃餐饮街非常有印象。比如说过去的这个油尖旺和湾仔铜锣湾一带旺区，晚上呢都是人流如鸡，很多上班族在一天辛劳之后呢，都会约三五知己，呃，摸摸杯底，聊个畅快。但是疫情之后，改变了不少香港人的生活习惯。现在呢，逛夜间的人数呢明显减少。呃，以前的一些这个热点啊，夜间的热点，现在还没有到晚上十点就显得甚为冷清
1: 。没错，这个年初啊，通关恢恢复正常之后啊，旅游业虽说虽说有这个有所恢复，那么访港的这个旅客回升，但是啊，对本地消费的势道和刺激。并没有达到相反的一个预期，反而，香港人北上消费成为一个风潮。那么，也是有业内人士分析啊，说香港的这个夜市由热变冷，主要也是因为疫情改变了市民的一个生活模式。那么，网购外卖也是大行其道，现在大家都是作为经常使用的一个消费模式，那么减少了市民夜间外出的一个消费欲望。其次啊，香港的这个地方租金是比较贵的，那么人力成本也是比较贵的，所以、啊、夜市消费服务啊没有竞争力，难以吸引消费者和游客。此外，香港作为一个国际城市，对环境卫生和食品安全有着一个比较高的要求，那么法律规定啊也是比较严格，限制了一个业内的发展，影响经营的一个欲望，所以啊。这个香港晚上食到冷清，庙街等传统夜市没有恢复昔日的风光。反观临近香港的一些深圳盐田、龙华等夜市，却搞得有声有色，尤其是在周末的时候，更是吸引了不少香港的市民北上进行一个消费。那么，为何会有这种差别、啊，也是值得香港来深思。嗯
0: ，没错。所以现在重新来恢复夜经济。呃，这样的一个话题呢，也是持续的引发了讨论。刚刚我们也提到了、啊，说各界纷纷这个出谋献策，呃，大家呢，呃，都提出了这个具体的方案，比如说从这个选址啊、规划、特色管理，还有整体效应等方面呢，呃，都提出了一些非常好的建议，比如说这个激活启德邮轮码头和。观塘海滨花园长廊来带动整个九龙东搞旺夜经济，呃，还有的人呢建议说夜市要有特色和多元化，所以建议呢加入看相这样的独特体验，吸引市民及游客。另外呢，还有人建议可以考虑在西九区或者是会展呢，对，呃，这个设一些特色的夜市，加入一些表演，让。年轻人呢，做艺术演出也可以出售一些本地特色的小吃，比如说龙须糖啊、鱼蛋等等。嗯、呃，可以说呢，大家也是呃纷纷的出谋划策，希望呢再次重振香港的夜经济
1: 。没错，这个像刚才提到的西九文化区啊，也是管理人员之后有。表示说，为了响应一个特区政府能够推动这个夜间经济，那么喜酒也是正在研究如何在区内运用地方营造策略，那么在夜间、啊、提供一个优质的表演艺术以及各种各样的文化艺术节目，那么搭配一些丰富多元的餐饮设施，充分发挥喜酒完善且独特的一个文化基建优势，这也就能够提升西九夜间的活力，吸引更多的本地观众和游客到访西九。那么，西九也是会尽快向政府提交建议啊，说以及这个政府相关部门协调的这么一个事项，并且与政府商讨如何落实有关计划。确实啊，从这些方面来看，那么由于香港人手和租金等成本的这么一个上升，加上疫情之后生活习惯的改变，要搞活香港这个夜间经济啊，并不是十分简单的一个问题。那么也是有。业界业内人士啊，分析指出说这，这这个事情啊，也是涉及众多政策局，很多政策要拆墙松绑和配合。那么，举个例子来说啊，比如说早前的亚洲泼水音乐节，那么在这个时候啊，临时的酒牌只批准卖酒到晚上的六点半，后来经过立法会议员的协助以及多方的交涉，才可以获得一个延长至晚上九。九点的这么一个临时酒牌，但是啊，仍然需要遵守多项附加条件，所以也是有业内人士表示啊，说晚上九点之后禁止销售酒精饮品，这将大大降低了入场人士的一个性质。那么，当局若继续采取相关的一个政策，久而久之会令香港的夜生活失去原本的色彩
0: 。香港的夜店业界呢，也是对于特区政府提出搞望夜经济。这个政策呢非常的支持，但是他们认为夜生活的配套及相关政策呢还需要改善。呃，香港直排酒吧会所联会创会会长梁丽人就认为说，要振兴夜生活，尤其是在新政策新元素推出时，政府过于保守呢不是一件好事，有必要在交通配套及发牌制度上来进行配合。那政府。提出搞活夜市，呃，人称兰桂坊之父的兰桂坊集团主席盛志文认为说做夜市没有问题，呃，像台湾、泰国等等都做得不错，要呃香港如果要做就要做的一流，有特色、与众不同。顾客呢是希望买到有质量、本土的东西，因此成败与否取决于卖的是什么。如果只是普通的廉价品，就会如。呃，现在的这个赤柱市集班成为死场，因为游客的口味呢现在已经改变了
1: 。没错，他还认为啊，说夜市的形式并非只是简单的重复过去的老路，可以进行再创新。那么以后，内地地方政府为了加快振兴经济，纷纷重启夜市、摆地摊等营商模式，并且在管理手段上也是大为进步。夜市的经营啊，也是十分的规范、规范。那么又能结合互联网，开启线上线下的一个互动，更切合时下年轻人的这么一个消费习惯。所以，每当政府要推出一些规划政策的时候啊，总有一部分人会酸言酸语，并且大条道理，爆出搬出一些这个市场主导这样的教条主义。但是啊，这个这种思维明显已经落后。要促进经济的发展，政府统筹和规划还是扮演着很重要的带头作用。所以说。正所谓，政府可以搭好戏栏，那么让这个商家上场表演，才可以带来更多的人流。如果一味的消除和消极抵触，那么只会形成一些失败主义。嗯
0: ，所以说，搞活本地消费市场呢，确实离不开政府的这个加强、加强统筹协调，本身就是一个系统性的工程，涉及人手啊、交通、宣传、旅游和零售产业参与等等不同的环节。呃，事实上呢，内地中国内地重启夜市经济呢，就是在地方政府的积极推动和协调下实现的。重启夜市呢，并非是允许大家随地的摆摊售卖，而是要划定指定的场地。呃，业内人士建议呢，就由政府来牵头举办夜市场。呃，比如说呢，找出这个场地，免费提供给市民使用，还可以组织一些文娱表演，炒热气氛。那商场呢，也可以推出戏院午夜场，或者是呃这个餐饮的特价优惠。市民呢，可以在看电影的前后，在商场内呃进行餐饮。呃，私人发展商呢，也可以考虑延长个别商场营业至午夜或者是更晚的时间，让作息时间不同的市民深夜下班之后呢，都有地方可以消遣消费。所以说呢，他建议啊，夜市的成功呢，必须是各方面合力的体现。那根据中国旅游研究院近期发布的一份报告。叫《消夏避暑夜游报告2023》二零二三，其中显示啊，广州、深圳位列夜间消费最高的前五大城市，还有广州、深圳、佛山、东莞等城市呢，最近还上榜抖音发布的《二零二三年中国城市夜间经济发展报告》的第一梯队
1: 。没错，那么根据最新修订的一个《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》啊。那么，其中涉及到夜经济的有关内容，啊，成为最受关注的一些方面。那么，根据深圳市人大常委会官网的一个解读啊，优化摆卖设摊经营的管理方式，将原条例当中禁止商店、门店超门窗窗外墙摆卖经营的规定，修改为商场、门店超出门门外墙摆卖经营，应当符合规范。那么增加一个街道办事处，可以根据为方便群众、布局合理、监管有序的原则，划定这个摊贩的这个经营场所的例外规定，以及兼顾居民日常生活需求和城市整体市容美观有序，留住城市的一个烟火气息。所以说，也是从这些政策当中可以看出啊，政府确实是下定决心要将这个夜市经济啊搞得，想比之前更好。嗯。
0: 确实要有这个烟火气，才能搞活夜经济，呃，这样的一个这是个关键，呃，所以夜市呢也应该更加的平民化，呃，那今天呢，确实我们分享的这个话题呢之间其实这样一对比还是多少有些联系的。那联想到多伦多目前呢，为了这个填补预算的赤字，增加了一系列的税收，那很多人其实也都在抱怨说，为什么政府？呃，没有从另外一方面出台一些经济刺激的政策，反而是通过加税，呃，来填补这个缺口。这有可能呢会造成一些呃商家呢或者是居民的一些外流。那反观香港呢，它现在出台的这个夜市经济，有望呢重新带火香港的经济。我们也来继续的关注。呃，这方面的一些动态。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。